0: Eigenlijk alles wat kan gebeurt hier ook. Je wil niet weten wat er allemaal gebeurt met 94-jarigen, tot katheterisaties en nadenken over dotteren toe. Als ik hier meer tijd besteed of iemand een inhalatie instructie geef of nou ja, een beetje uh, psychobehandeling doe, dan klik ik gewoon extra vijf minuten aan, uh, als ik ze verwijs. dan. Kan ik dat apart uh, declareren? Je krijgt wel waardering voor wat je doet. En die zit ook mm -hmm. een stuk in financiering.
1: Ik ben Danka Stuiver. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen... die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken? En waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee, over de grens, naar steeds een ander land... met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we terug naar Zwitserland. Over dit land sprak ik eerder al met traumachirurg Brian van der Waal... ...die onder andere vertelde over de Zwitserse bergen als hofleverancier van zijn patiënten. En vandaag ga ik in gesprek met huisarts Ruud Janssen. Ruud werkte 26 jaar als praktijkhoudend huisarts in Brabant... ...en was daarvan bijna 20 jaar opleider. Een jaar geleden besloot hij dat hij dat niet tot aan zijn pensioen wilde blijven doen... ...maar dat hij nog een sprong wilde wagen. Hij verkocht zijn huis, verliet de huisartspraktijk en vertrok samen met zijn partner naar Zwitserland... om daar te gaan wonen en werken als huisarts.
0: Ruud, welkom. Ja, hoi, dank. Fijn om hier te zijn.
1: Hey Luiz, je, je bent 61 jaar oud en je had een goedlopende praktijk in Brabant. Waarom dan toch deze ommezwaai?
0: Ja, toen ik 60 werd begon ik toch eens een beetje om me heen te kijken... achterom te kijken en naar voren te kijken van ja... Wil ik dit nog wel? Ik heb het prima naar mijn zin gehad als huisarts in Nederland. De hele tijd eigen praktijk, groepspraktijk, goedlopend, goede collega's waar ik eigenlijk niet meer je zomaar vanaf wil. Een goed team. Dus er was weinig reden om weg te gaan. Uh, maar ik merkte wel dat ik op een gegeven moment toch naar andere dingen verlangde. En dat had er ook wel mee te maken dat de sfeer, ook wel zoals die nu in Nederland is, maar ook de afgelopen jaren, is toch wel van... Ja, we hebben het al zo druk. en Er moet alsjeblieft niks bijkomen, want uh, dat trekken we dan niet. En laten we het maar zoveel mogelijk bestendigen en, en niet veranderen. Terwijl ik eigenlijk ook in mijn hele carrière, niet zozeer gepland... maar eigenlijk altijd veranderingen heb nagestreefd. En ja, opleiderschap, echografie, scanarts, verandering in de praktijk... kleine dingen, grote dingen, Bouw van een groot gezondheidscentrum... eigenlijk allerlei dingen heb ik, nou, die kwamen op mijn weg... En, een aantal daar, dingen daarvan heb ik gepakt. En ik merkte, en dat denk ik toch een bewustwording achteraf... dat ik merkte, ja, als er niks te veranderen is... dan trek ik dat misschien wel niet nog zes, zeven jaar. En dan word ik een oude zeur. Uh, en dat wil ik helemaal niet. Ja, gegeven moment viel het kwartje bij mij. Ja, dan ga ik gewoon alles veranderen. Andere plek, andere uh, mensen. En hoppakee, één keer in godsnaam en we zien het wel.
1: Ja, dus meer van als je de situatie niet kan veranderen, dan, dan verander je jezelf maar.
0: Ja, dat, dat gaf ook een heleboel energie om toch op een gegeven moment het besluit te nemen van... nou, dan niet op deze manier verder, maar gewoon helemaal opnieuw beginnen. Met ja. alle ervaringen en alle bagage. Zo kan het ook.
1: Waarom koos je toen voor, voor Zwitserland?
0: Dat was een vrij kort traject. Ik heb nog even gedacht van, goh, misschien kan ik in een of andere land in een paar jaar heel veel geld verdienen. Uh, maar dat valt dan ook in de eerste lijst zorg wel erg mee of tegen. Ja. Ja, toen ik eenmaal hoorde dat uh, het, het bijzondere land Zwitserland eigenlijk een enorm tekort heeft aan professionals in de zorg, ja, was dat uh, eigenlijk een, uh, makkelijk voor mij.
1: Uiteindelijk had je wel acht verschillende opties om uit te kiezen, bijna, hè? want er is een enorme vraag naar huisartsen. Maar je ja. koos er uiteindelijk voor om te gaan werken in een dorpje, dat heet Meiringen, net voorbij ja. Interlaken. Um, een dorp met ongeveer 5000 inwoners op 600 meter hoogte. Kun je vertellen waarom je voor deze plek koos?
0: We hebben in die week in januari 7, 8 sollicitatiegesprekken gehad. Een stuk of zes daarvan via een tussenpartij die van alles geregeld had en contacten. En het zag er allemaal heel smooth uit. Aan de andere kant kwam ik dan ook terecht in een, eigenlijk een vrij anonieme organisatie... waarin je dan een nou ja, van de acht of een van de tachtig praktijken gedeeltelijk kon bezetten waarbij ik toch steeds hoorde dat er heel veel verloop was. Voor jou een paar andere. En als het je niet bevalt, dan ga je weer weg. En dat is toch niet wat, uh, wat ik wil. Het bijzondere is dat ik eigenlijk kort voordat die week vaststond... nog eens even op LinkedIn heb gezocht van... Goh, zijn er nou nog andere mogelijkheden... Ja, ook daar komt een rij aan mogelijkheden voorbij. En uh, had ik eigenlijk heel snel contact met een huisarts in Meiringen. Die uitermate enthousiast was en is. Een Duitser die eigenlijk dezelfde stap, bijna hetzelfde traject... vanuit Duitsland naar dit dorp gedaan heeft drie jaar geleden. En bijna het eerste wat hij zei is van... het ga niet werken in een kort sollicitatiegesprek. Je moet gewoon een hele dag meelopen. En ja, mm -hmm. daarmee heeft hij mij uh, voor tot achter over de streep gehaald. Uh, daarin ja. heb je... Ja, voel je ook hoe het gaat, hoe het team werkt, hoe die hoe mensen zijn, hoe hij is. Extra was dat zijn vrouw mijn partner mee heeft genomen, uh, de bergen in, allerlei dorpjes uh, die we nog steeds niet bezocht hebben. En ja, zij stond op een gegeven moment bovenop de berg op, op meer dan 2000 meter met een waanzinnig uitzicht, wolkenloos. Uh, ja, de tranen sprongen er in de ogen van ja, hier, hier moet ik zijn. Ja. Zo'n andere wereld, zowel... Privé als ook qua werk. Ik heb het steeds een enorme uitdaging ge, uh, genoemd. En ook een, een, een sprong in de diepe. Maar uh, ja. tot nog, toe zijn we goed geland.
1: Ja, want jij werkt dus nu in, in, in die praktijk. En vertel eens hoe jouw werkdagen eruit zien.
0: Ik kom kwart voor acht. En ik ga op een aantal dagen om twaalf uur. Of ik ga sowieso om twaalf uur weer weg. Het kan wel eens tien over twaalf zijn. Maar dan is het ook wel goed. En om twee uur kom ik weer naar de praktijk. En dan ga ik van twee tot zes nog wat spreken doen. Ja, dat is toch ook eigenlijk wat heel veel Zwitsers doen. Als ze er zijn, dan werken ze hard. Maar ja, daarbuiten hebben ze ruime lunchpauzes. Eén, twee uur, heel normaal. Dan ben je ook echt weg, ben je ook gewoon niet bereikbaar. En om of vijf uur of zes uur ga je naar huis en is het ook klaar.
1: Ja, en, en je hebt ongeveer twintig minuten per patiënt hè, voor een consult. Ja. Maar in die tijd, dat is een, een, toch een ander consult dan in Nederland. Dan moet je toch ook wel weer veel meer zelf doen.
0: Nou ja, het bijzondere is, en dat geldt voor heel veel praktijken in Zwitserland... ook in Duitsland, is dat bloedprikken, laboratoriumbepalingen... een heel groot deel doet de praktijk zelf. ECG's, echografie doe ik zelf. En eigenlijk bijna elke huisartspraktijk heeft een echoapparaat. High-end, een van de nieuwste apparaten. Geen gezeur over kwaliteit en oude dingen. Dus dat is beschikbaar. gaan ze ook van uit dat er toch wel een flink aantal huisartsen dat doen. ECG's, longfuncties... En ja, we hebben ook een pand waarin röntgen kan. Gewoon normale röntgenfoto's, torxfoto's tot gebroken enkels. En ja, wij hebben de mazzel ook dat in hetzelfde pand is een psycholoog, een chirurg, een kinderarts in een paar maanden, ook een Nederlandse. En wij hebben zelf een eigen apotheek. Dus je geeft een deel van de medicatie zelf aan de mensen mee. Ja, dat is wel heel breed en dat is wel heel prettig. Je kunt eigenlijk een heleboel dingen zelf afwerken. In plaats van dat je moet wachten op een uitslag van een dorksfoto of weet ik het wat eruit komt.
1: In Nederland zou je misschien eerder verwijzen dan dat je in Zwitserland doet?
0: Ja, dat speelt, scheelt natuurlijk ook omdat je op een berg zit. Dus uh, ja, Interlaken, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dat is een streekziekenhuis. Ja, is geen groot ziekenhuis, een heleboel dingen kunnen ze daar. Maar ja, dat is wel 30 kilometer verder. Dat is hier best ja. normaal. Als ik wil verwijzen, zeurt er niemand. Dus uh, nou, ik heb al heel wat gekke dingen voorbij zien komen, maar acute dermatologie, als het al bestaat... mensen gaan gewoon naar de spoedhuis en hulp. Uh, dus dat... Oké. Okay. Uh, maar ook andere mensen... oude, krakkemikkige mensen... die niet meer uit hun bed kunnen komen... als de hele familie zit te piepen en te zeuren... kun je ze op de nooddienst uh, kwijt... en uh, dan worden ze dan opgevangen. Nou ja, zo is het dan. Een uh, aantal mensen komen naar mij toe... Uh, voor een verwijzing. Nou, oké, okay, prima. Een aantal mensen komen omdat ze al... in het ziekenhuis geweest zijn... en moet ik de nazorg doen... Ja, mensen laten het ook toe dat ik gewoon een heleboel zelf doe. Ja, hartfalen instellen, diabetes instellen zijn allemaal geen dingen die in de tweede lijn moeten gebeuren. En dat is ook wel prettig.
1: Een ander verschil uh, voor jou, want je was natuurlijk praktijkhoudend, huisarts in Nederland, is dat je nu in loondienst bent, ja. maar wel een zekere omzet moet draaien om voldoende inkomen te, te vergaren. Dat, dat is wel een meer prikkelgestuurde manier van werken, lijkt me. Is, is dat niet heel erg wennen?
0: Nou, het, het geeft ook voor mij ook wel wat meer gevoel van ja, ik doe het ook ergens voor. Het, het gemopper, en ik ben het er helemaal mee eens, dat je als huis dat je helemaal de blubber werkt... voor een consult of een dubbel consult van 20 euro en natuurlijk en je inschrijfgeld in Nederland. Ja, dat is wel een hele lastige. Uh, terwijl als ik hier meer tijd besteed of iemand een inhalatieinstructie geeft, of nou ja, een beetje uh, psychobehandeling doe... dan klik ik gewoon extra vijf minuten aan. Uh, als ik ze verwijs, dan kan ik dat apart uh, declareren. Uh, je krijgt wel waardering voor wat je doet. En die zit ook een mm. stuk in financiering. Ik vind het niet verkeerd... en ik heb niet de neiging om daarvan te profiteren... en dingen op te schrijven die ik niet doe. Maar alles wat je doet krijg je dan toch ja, financieel ook terug. Sowieso is een noodgeval, uh, krijg je een bepaald bedrag voor... Dus uh, als iemand binnenkomt en zegt van ik heb ontzettend dit of dat, dan krijg je gewoon 50 frank extra, 50 euro zo'n beetje. Soms word je ook teruggestuurd in de tijd. Ik werd uh, ja, vorige week vrijdag gebeld om 11 uur avonds, ik lag in mijn bed. En dan zegt de, de telefoniste die de telefoons uh, aangenomen heeft en, en naar mij dirigeert in dit geval. Ja, er is een uh, zelfmoord en uh, er wordt verwacht dat je er naartoe gaat, want jij ja, moet de dood vaststellen. Op zich is dat al niet zo gebruikelijk en daar word ik nog ook een beetje onrustig van. Maar wat er dan bij komt is dat ze dan wel een adres sturen... maar dat midden in het dorp aan de andere kant van een pas. En verder dan dat stond er eigenlijk niet in. Dus ik heb uh, in mijn eigen auto gelukkig een four wheel drive... Ja, eerst drie kwartier op een berg heen en weer gereden... en gezocht van waar moet ik in godsnaam zijn... Uh, uiteindelijk dan maar de politie gebeld, want die was er ook uh, bijgeroepen, en die verbinden je dan heel fijn door met uh, de, de ter plekke aanwezige agenten, en uh, nou ja, die kom je dan van de bergen afhalen met de auto en reizen voor. Ik moet zeggen, uh, op het moment dat ik die agenten aan de telefoon had, had ik al zoiets van, oh ja, dit is het om samen iets te doen. Toen was voor ja. mij al een heel stuk van de stress weg. Ja, dat ik toen een suïcide bovenop een berg onder een stroommast uh, moest vaststellen dat die man was overleden... was eigenlijk minder stress dan daarheen rijden. En dat weet ik nog van ja, 25 jaar geleden, zonder huizenpost was het vinden van het adres ja, al het spannendste stuk van het consult. Want de rest, dat kon je wel. En dat is hier ja. toch weer nieuw. En uiteindelijk, ik heb er wel langer over gedaan dan ik eigenlijk had gewild... Ja, kan er dan na het weekend door de assistenten... toch een rekening van 260 frank gestuurd worden... die alleen maar op mijn naam staat. Nou ja, goed, dan heb ik dan twee uur voor gewerkt, minder in de nacht. Maar dat is toch ook, nou ja, zo is het hier geregeld. Dat is dan toch prettig.
1: Je zei in het voorgesprek al van, uh, dat je, als je in Nederland uit je bed komt... dan heb je bij wijze van spreken al 70% verdiend. Ja. Uh, hè, want de inschrijftarieven daar voor een huisarts... is dat eigenlijk de belangrijkste vorm van inkomen. Uh, en in Zwitserland uh, geldt dat niet... Maar doordat je dan toch meer loon naar werk krijgt. Ja, is dat, dat is natuurlijk ook een, een vorm van waardering. Hè, om daar dan weer goed voor betaald te krijgen. Dat snap ik ook. Ja,
0: ja, ja vind ik wel. Ja.
1: Nou, nou is de zorg in Zwitserland um, goed. Het wordt wereldwijd ook wel gezien als uh, toch wat neusje van de zaal. Um, hoe zie jij dat?
0: Eigenlijk alles wat kan, gebeurt hier ook. En dat is enerzijds wel goed... Nou, in Nederland had ik ook wel eens een cardioloog aan de telefoon over een 80-jarige. Die legde al bijna op, want ja, daar gaan we ze niet aan beginnen. Ja, hier schiet het door. Je wil niet weten wat er allemaal gebeurt met 94-jarigen. Tot katheterisaties en nadenken over dotteren toe. Ja, oké. Okay. Het zit er een beetje tussenin, dat ik denk van het is goed dat er veel kan, maar mensen zijn ook wel heel erg medisch gericht slikken bakken aan pillen, inclusief drie, vier antidepressiva en, en pillen om te slapen. Daar zit ook wel, dat ik denk, nou, dat hebben wij dus als, als artsen allemaal veroorzaakt. Ik niet letterlijk, maar toch wel. Ja, het is ook heel normaal om jaarlijks naar de uroloog te gaan, na je zestigste, om het te laten checken. Ook al is je PSA 0,5 en hoef je nooit je bed uit. Dan gaat de uroloog over nadenken, die zegt dan hetzelfde als jij en ik. Ik zal hem meevallen. Ja, waar wij jaren gedaan hebben over ontlastingonderzoek op bloed. Uh, of dat dan een stap richting coloscopie moet zijn. Is het echt heel normaal om boven je vijftigste, elke tien jaar, een coloscopie te krijgen. Daar moet mensen van afpraten. als dus ik denk, nou moet dat nou nog? Wat Brian van der Waal, de, de traumachirurg, zei. Er gaat hier niemand het land uit zonder plaat. Dat ben ik niet helemaal met hem eens. Want ik denk dat er heel veel selecties gedraaid worden door, door huisartsen. Uh, die dat dan zelf... Ja, zonder operatie. Gewoon conservatief behandelen. Een clavicula fractuur of andere dingen. Ja, hij ziet vooral de mensen die in een centrum terechtkomen. Ja, die moeten natuurlijk allemaal geopereerd worden. Um, ja. wij, wij vangen heel veel zelf af. Omdat we natuurlijk heel veel zelf kunnen controleren. Het is hier ook normaal om... Ja, toch bij allerlei dingen een revalidatietraject te krijgen. Intramuraal. Ja, bij een flinke burn-out kan je best zes weken in een soort revalidatiecentrum. Dat lijkt dan vooral op een wellnesscentrum. Uh, maar dat is toch ja, hier wel gebruikelijk. Als het je te veel wordt, dan uh, laat je je opnemen. Dat zijn we in <laughs> Nederland niet gewend.
1: Nee, dat, en dat geldt ook voor mensen die niet een, een private verzekering hebben?
0: Dat stuk heb ik nog niet helemaal begrepen. Dus ik, ik, okay. ik verwacht dat mensen die het niet kunnen betalen, die dat niet doen. Of dat mensen daar toch ook gewoon hun verzekeringpremie uh, voor betalen. En die ja. is fors. Ik zelf uh, betaal... Tweeënhalf keer zoveel premie hier uh, als in Nederland. Ja, dus de zorg is hier gewoon tweeënhalf keer zo duur als in Nederland. Ja, Dat scheelt wel een heleboel. Ja, die prijs betaal je dan met z'n allen.
1: Ja, er kan veel. Hè? Um, dat, zei, dat zei je ook al eerder. De, 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 qua medisch technisch um, niveau is het heel goed. Maar er wordt ook heel veel ja, aangeboden ja, aan zorg. Ja. En dan krijg je automatisch misschien ook een vraag... ...aan naarzorgen, dus niet alleen maar u vraagt wij draaien... ...maar ook wij draaien, dus u vraagt, zeg ik wel eens. En dat heeft er natuurlijk ook wel weer mee te maken... ...dat het uh, wat meer prikkelgestuurd systeem is, denk ik. Dat, ja, dat ja. verwacht dus dat ik ook,
0: de... dat elke handeling gedeclareerd wordt. Er is geen DBC waarvoor je alles of bijna niks hoeft te doen... ...maar ja, elk uh, onderzoek zal apart gedeclareerd worden... ...ook in de tweede lijn, dat verwacht ik wel.
1: Ruud, in Nederland wordt momenteel best veel geklaagd hè, door de huisartsen... over de werkdruk, over het afschuiven van taken uh, vanuit de tweede lijn... en ook ja, de waardering, waaronder uh, financieel gezien. Hoor je huisartsen in Zwitserland hier ook over klagen?
0: De zomer is net voorbij en alle overleggen onder huisartsen komen weer langzaamaan los. Ja, in de media wordt er wel degelijk, er is een soort uh, ander een Zwitser zorgakkoord over financiële vergoedingen voor huisartsen... Dat is recent door de politiek afgeschoten om allerlei redenen. En daar zijn de, de huisartsen uh, toch wel erg ontevreden over. Omdat ze ook wel merken dat ja, de vergoedingen voor ons toch ook wel krap zijn. Althans, dat is de inschatting van anderen. Um, daar zal wel een vervolg aan komen. Uh, maar het, het voelt toch minder dramatisch dan het op het ogenblik in Nederland is. Met het uh, zorgakkoord wat er wel of niet komt. Wat ik vooral heel bijzonder vind... is de communicatie met de tweede lijn. Ja, wat al gezegd is... Uh, mensen kunnen eigenlijk op eigen initiatief... naar een specialist toe. Ik zag vanmiddag een jongen van 22... die zijn eerste paniekaanval had... op zaterdag en op maandag al... bij een psychiater zat. Ik vond het heel bijzonder. En zes maanden wachttijd is natuurlijk belachelijk... maar dit hoeft ook niet. En wat ik me realiseerde is... ik zag een brief van een specialist... en die zien we regelmatig. In de eerste zin staat... Bedankt voor de verwijzing. En aan het eind staat nog eens een keer. Nogmaals bedankt voor de verwijzing. Letterlijk. En ik hoop dat mijn bijdrage heeft bijgedragen aan deze patiënt. En dat, is, zien we, dat heb ik lang geleden pas gezien in Nederland. En heel letterlijk schrijven ze eigenlijk wat ze fijn vinden als wij als huizen doen. Dichter bij de patiënt. Dus instellen op dit. Instellen op dat. Die controles. En dan doen zij een stukje techniek. Dus een... Nou ja, een inspannings ECG of een uh, echo van het hart over een jaar, uh, tenzij er natuurlijk wat is, want dan kunnen die mensen altijd eerder terecht. En dat is wel, het wordt niet afgeschoven, maar het wordt heel duidelijk aan ons overgelaten in vol vertrouwen, wetende ook dat als we vastlopen dat we hun ja, kunnen bellen. En dat voelt toch wel meer als samen dan het op een aantal plekken in Nederland af en toe is. En dat vind, ja, vind ik wel, wel prettig kan ze makkelijk bellen. Als ik een specialist wil bellen, dan... In het begin was ik wat haperig. Dat ik denk, oh jee, wat krijg ik nou voor taal over me heen? Maar ze horen heel snel dat ik geen uh, native speaker ben. En dan spreken ze netjes Duits. En we verstaan elkaar zonder enig probleem. Dus dat, ja, dat is wel ja. anders. En wel, ik kan me ook
1: wel ja. weer voorstellen dat het, dat het ook weer te maken heeft met het feit dat als ze dan die klus... Nou ja, dan doen we het niet over de schutting flikkeren... zoals het vaak in Nederland wel wordt. Maar het gewoon op jou, uh, ja, bij jou neerleggen in, in vol vertrouwen... dat dat ook een andere smaak krijgt... vanwege het feit dat jij weet... nou ja, ik krijg een extra klus... maar als ik die klus heb, krijg ik het ook extra voor betaald. Ja, zeg dat, dat, is,
0: dat is de andere kant van... Hè. aan onze kant het inschrijftarief. Je moet er een heleboel voor doen. Ja, en ook een dbc van een specialist... Die, ook die, als die, die patiënt een hand geeft... dan heeft hij eigenlijk zijn dbc al binnen... En dat is ook een rare financiering. ja, misschien ben ik toch de afgelopen maanden meer geneigd om te denken van nou, zonder misbruik laat ons maar betaald worden voor datgene wat we doen. Ja, dat betekent ook als je iets niet doet, krijg je het niet betaald. Dat is ook logisch. Het voelt niet verkeerd, zeg maar.
1: Nou, dus dat is een groot verschil tussen ja. Zwitserland en Nederland. Ja, nou vertelde jij mij ook dat er manier waarop huisartsen worden opgeleid, ook verschilt tussen beide landen. Hè? Wat valt je daarin op?
0: Ja, wij hebben een hele gerichte huisartsopleiding van tegenwoordig drie jaar, puur en alleen, of nee, twee jaar in ieder geval, puur en alleen maar in de huisartspraktijk en een aantal stages daaromheen. Wat ik nu weet is dat een groot deel van de opleiding tot cardioloog, internist en huisarts een aantal jaren gelijk loopt, dus die leren ongeveer hetzelfde. En pas helemaal aan het eind kunnen ze een soort differentiatie maken van nou, nu word ik internist. Of ik word huisarts of ik word cardioloog. totale opleiding voor huisarts is vijf jaar. Maar dan zijn ze ook voor twee derde of vier vijfde internist. En daar zit wel een heel groot stuk van de nadruk op. Dus de diabetes gaan geweldig en de osteoporose wordt ook prima gedaan. Chirurgie, mijn collega is, was internist in Duitsland en is nu huisarts internist in Zwitserland. Nou ja, als het bloed wil er nog wel een, na, een, een hechting in stoppen... Maar als het veel bloed gaat hij dat zeker niet doen. En als hij zelf iets moet opensnijden, ja, dan gaat hij het alleen helemaal niet doen. Dus dat, dat is niet zijn pakje. Jan. Ze zijn minder breed dan wij. Ja, ik denk ook uh, dingen als uh, psychosociale dingen waar we toch aan alle kanten in zitten. Ja, Dat moeten ze hier leuk vinden, anders hoeven ze het niet te doen. Uh, ze kunnen zich ook een beetje verstoppen achter bloeddruk, uh, hartfalen, uh, diabetes, uh, schildklieren. Dat is natuurlijk allemaal lekker hobby voor een internist Minder breed dan hier. En je moet, het dan, je, moet je eigen invulling daarin geven. Uh, terwijl dat bij ons gewoon ingebakken is in de opleiding. Als je dat niet wil of kan... Ja, dan moet je heel duidelijk geen huisarts worden. Dat,
1: uh... Nee, precies. Nee. En, en bijvoorbeeld als je dan... wij hebben natuurlijk ook altijd een stukje van de kleinere vakken. Dus wat, wat, wat KNO, uh, oogheelkunde heb je als huisarts in Nederland ook. Ja. Wat, wat gebeurt daar dan mee in Zwitserland?
0: KNO zit bijvoorbeeld... onze ervaring zit heel veel in kinderen... Veel minder in volwassenen. En kinderen gaan naar de kinderarts. Dus een Zwitserse huisarts ziet heel weinig KNO. Omdat hij eigenlijk nauwelijks kinderen ziet. Dus die vindt dat al heel snel eng. Ja, mijn collega, dat is een Russische huisarts. Die twintig jaar in Duitsland gezeten heeft. Die doet dan KNO extra. Maar ik denk dat ik het beter kan en doe dan hij. Want wat hij doet is heel normaal voor ons. Maar dat is voor een Zwitserse huisarts niet normaal. Ja, er zitten nuanceverschillen in.
1: Oké. Okay. Um, nou, in Zwitserland is een nou ja, vrij duur land om te wonen. Hè? Dus als je, je winstbord gaat, dan weet je al wat je kwijt yeah. bent... als je een bord pas zou de te pisten. Um, dus de cost of living, het gaat niet voor alles... maar weet je gemiddeld gezien ligt zo'n 30% hoger dan in Nederland. Is jouw inkomen, we hadden het net al over dat het op een andere manier gebaseerd wordt... maar is hij nou ook hoger dan dat hij in Nederland was?
0: Mijn salaris is ongeveer hetzelfde als mijn omzet in het verleden was... In Nederland. Maar daar ging natuurlijk al heel snel een bak aan 50% belasting vanaf. En uh, pensioenfonds en nog meer dingen. De BTW is hier uh, nog geen 8%, dus dat is al bizar weinig. Ik betaal een inkomstenbelasting: 28%. Dat is toch wat anders dan uh, 50 of 52%. Ik denk dat ik hier meer overhoud. Maar inderdaad, dat moet ik ook. ...uitgeven, want ja, woningen zijn duur, uh, koopwoningen zijn beduidelijk dik, echt anderhalf keer zo duur als in Nederland... ...voor iets vergelijkbaars. Maar ja, auto's zijn weer heel goedkoop, maar daarom heeft iedereen alle opties aangeklikt... ...en daarom hebben ze allemaal, uh, alles wat je op een auto kan hebben, dat rijdt hier rond. Dus, uh, maar ik denk dat ik hier een hoger inkomen heb dan in Nederland waar dan mijn pensioen al af is en, en dat soort dingen. Maar ik zal het ook moeten uitgeven aan een land... wat 30% duurder is dan in Nederland. Ik denk dat ik iets speel.
1: Nou, nu zijn jullie naar Zwitserland verhuisd... Eh, ook vanwege de prachtige natuur. Eh, dus ik ben wel benieuwd, wat, wat doen jullie eh, als, je, als je vrij bent?
0: Nou ja, het is nog vrij nieuw met een paar maanden. We hebben eigenlijk alleen de zomer gehad. Vanaf vandaag is het herfst zo te zien. Ja, en alleen al op het balkon rondlopen. We hebben 180 graden eh, bergen eh, aan, aan de zuidkant... Ja, dat is eigenlijk elk kwartier, elke vijf minuten al anders met, met een andere lichtinval. Met... Elke paar weken zie je weer wat nieuws in de bergen wat je nog niet gezien hebt. En dan moet het nog gaan sneeuwen. Dus ik ben erg benieuwd hoe het dan is. Ja, fietsen, mountainbike, racefietsen is heel geweldig hier. Ik heb inmiddels een e-bike, een nieuw mountainbike besteld omdat de bergen ja. soms 15% stijgen. En dat vind ik toch te moeilijk. Die komt er binnenkort aan. En we zijn zeker van plan om in de winter, en dan kunnen we gewoon op een vrije middag... Gaan langlopen, gaan skiën. Openbaar vervoer is hier geweldig. Op 500 meter afstand is het treinstation. We kunnen heel Zwitserland door en dat is heel fijn. Ja, Zwitsers zijn op vrije dagen, maar zeker in het weekend, gewoon buiten. Zijn ze de bergen in met het hele gezin. Ook kinderen van 4, 5 zie je gewoon op de wandelpaden, ook door het bos wandelen. En ze piepen niet, althans ik heb ze nog niet gehoord. Dus, uh...
1: Mooi. Nou, het klinkt, het klinkt als een uh, hele mooie plek. En uh, mochten er nu collega's luisteren die ook interesse hebben om voor een bepaalde of voor een onbepaalde tijd in Zwitserland te gaan werken. Wat zou jij hen nou kunnen adviseren?
0: Het is logisch om wat meer tijd te nemen uh, van ons, vanaf ons eerste plan totdat we hier landen Het was een half jaar, dat is wel bizar kort. Uh, maar in die tijd kun je het in Zwitserland ook regelen. Uh, dat is niet extreem moeilijk. Je ziet soms belachelijke wachttijden, maar... Elke stap bij de uh, officials in Zwitserland kost zes weken. Je stuurt wat op en dan is na zes weken je artsdiploma arts akkoord verklaard. Zes weken later je huisartsdiploma. Dan uh, moet je per kanton ook nog zorgen dat je een werkvergunning hebt. En een uh, taalniveau hebt wat, uh, wat haalbaar is. Maar goed, al die stappen kosten een aantal weken en dan is het goed te regelen. Mijn ervaring is dat een recruiter, en er zijn er een paar in Nederland die ook contact hebben in Zwitserland, wel erg ...prettig is om wat dingen voor je uit te zoeken. Bijvoorbeeld je cv te vertalen, een soort checklist te maken... ...van welke papieren je op moet sturen om je diploma uh, akkoord te verklaren. Uh, dat is wel fijn, hoewel je niet voor je hun een baan hoeft te vinden. Dat kun je ook zelf zoeken. Ja, primair moet je voor jezelf nadenken... ...wil ik de taal of kennen of, of genoeg leren? En dan moet je kiezen tussen Duits, Frans, Italiaans of Retro-Romaans... En dat bepaalt natuurlijk ook wel in welk kanton je uh, zou kunnen functioneren. Dat is natuurlijk afhankelijk van je taalniveau moet je dat oplossen. B2 is goed, maar er zijn een aantal kantons die sinds dit jaar C eisen. En dat is toch wel een behoorlijk hoog niveau, wat niet zo makkelijk te halen is. Maar goed, het kan wel, kost je meer tijd. Mm -hmm. Ja, hulpvragen is wat mij betreft, dat heb ik ook wel eens geleerd. Uh, gewoon voor je cv vertalen en, en nou, op LinkedIn gewoon eens gaan zoeken van... Kan ik nog contact vinden met iemand die, die mij zoekt? En hoe voelt dat? Dat is toch wel heel, ja, heel fijn.
1: Ja, je zou het in ieder geval wel willen adviseren?
0: Ja, zeker. Uh, sowieso zijn er hier mensen nodig. In, in Nederland uh, ook natuurlijk, maar goed, dat is anders. Ja, het is, ik denk voor heel veel uh, mensen... Een, een mooie ervaring om, maar ja, ook andere mensen in de postkast... in het buitenland te functioneren, uh, te werken, te leven... Uh, ja, dat is toch een unieke ervaring. En ik ben een beetje laat in mijn carrière eraan begonnen. Maar ik heb er geen spijt van.
1: Nee, nou, ik weet niet of je de podcast met Maarten Glas hebt uh, geluisterd. Ja. De, de gynaecoloog uh, die eigenlijk aangaf dat tussen 55 en 65 jaar de mooiste levensjaren zijn. Nou, daar zit je middenin. Ja. En dat je dan vooral nog eens een sprong, sprong moet wagen. Ja. Dus ik denk dat hij... Uh, ik was het helemaal hij met, hij me, met
0: hem eens. Alleen toen kreeg ik een lekker band op mijn fiets. Maar hij had wel gewoon gelijk. <laughs>
1: En Ruud, de laatste vraag die ik aan je wil stellen is... Um, ja, wat zijn jouw plannen voor de toekomst?
0: Ik ben begonnen zonder uh, er een eind aan te uh, bedenken. En het zal niet zo zijn dat ik over een paar jaar zeg... ik wil weer terug naar Nederland. Uh, ik ga niet steeds nieuwe stappen bedenken. Ik blijf hier ik blijf hier tot mijn 67ste. Blijf ik werken. En uh, ja, of dat 100 of 80 of 60 procent is, dat weet ik nu nog niet. Maar ja, dat, dat vind ik heel fijn. En ik ga niet opnieuw uh, iets nieuws verzinnen... In principe blijf ik in Zwitserland wonen. Ja, hoe de wereld dan echt in elkaar zit en hoe ik in elkaar zit, weet ik niet. Ik kan altijd nog vrij makkelijk terug naar Nederland. Uh, trein, vliegen, auto. Het is allemaal relatief dichtbij. Maar ik heb nu niet een uh, escape route uh, bedacht. Ik blijf hier. Ik blijf hier uh, met veel plezier werken en wonen.
1: Leuk. Nou, dankjewel, Ruud.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dit was het einde van deze podcast met Rut Jansen... die sinds enkele maanden werkt als huisarts in Zwitserland. En de volgende keer gaan we terug naar Noorwegen. Over dat land spreek ik eerder al met Martijn Buwalda, een waarnemend anesthesioloog. En de volgende keer ga ik in gesprek met psychiater Esther Groteboer. Zij vertrok zes jaar geleden met haar jonge gezin naar Noorwegen... en zal ons onder meer gaan vertellen waarom werken als psychiater part-time in Nederland... zwaarder is dan fulltime in Noorwegen. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips? Of zou je zelf graag een keertje mee willen doen? Mail dan naar redactie.medischcontact.nl En graag weer tot de volgende keer.